0: Que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um nesta noite. Seja bem-vindo a cada irmão, a cada um que nos visita. Sinta-se bem ao nosso meio na presença de Deus. Que nesse momento, junto conosco, convidar você que está aqui, que está em casa, para louvarmos e glorificarmos ao nosso Deus. E prestar esse culto de louvor ao nosso Deus na Igreja Cristã Evangélica em Nova Russas. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? I'm so... da amada igreja, com a graça, com a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom ver muitos rostos de irmãos e de pessoas que nos visitam nessa noite, é uma alegria imensa estarmos reunidos aqui para cultuarmos a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos numa série de mensagens, ah, no livro de Apocalipse, nas cartas à Igreja da Ásia, nas carta às igrejas do Apocalipse, então... Nós vamos estar nesses domingos numa série de mensagens no capítulo 2 e 3. Antes de irmos para a palavra, você já pode abrir, ir abrindo sua Bíblia para Apocalipse capítulo 2. Mas antes de irmos aqui para a pregação da palavra do Senhor, eu tenho alguns avisos para dar de alguns, algumas coisas que estarão acontecendo nos próximos meses né? no dia 26 de março, sábado haverá encontro de casais o ministério do APC estará promovendo um encontro de casais, onde nesse momento nós como casais, cultuando a Deus e rogamos a Deus que também trabalhe na edificação de casais na vida da igreja é aberto, você que nos visita também pode vir com seu cônjuge, tá bom? é um momento onde nós tiramos para buscar a edificação, o agir de Deus no nosso casamento e ao mesmo tempo ele receber da nossa parte como casais um culto de louvor a ele de 15 a 17 de abril haverá o acampamento de Páscoa em Pitombeiras, 15 a 17 de abril é, nessa oportunidade é aberto para todos que desejarem ir, para famílias, jovens, adolescentes, crianças posteriormente nós teremos mais detalhes a equipe estará se reunindo para dar mais detalhes mas desde já já informamos que haverá o acampamento se Deus o sim permitir de 15 a 17 de abril o acampamento Pitombeiras e 13 a 15 de maio também guarde essa data na sua agenda quem puder estar conosco no retiro de oração em Marroás dos Paivas nossas igrejas aqui do, do sertão do interior nós temos promovido retiros de oração, em alguns momentos vem pessoas da, das igrejas da capital também, qual o propósito do retiro de oração? É orar mas baseado em quê? No que Jesus Cristo disse, rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara então nós oramos nos retiros de orações, para que Deus desperte as igrejas cada vez mais ao cumprimento da grande comissão do, do propagar do Evangelho de Cristo e que também Deus do meio das nossas igrejas, levante obreiros para a Seara dele para servirem a ele então guarde essas datas aí tem concílio, tem encontro de casais tem acampamento e tem retiro de oração mais detalhes vão sendo divulgados no grupo da igreja e você que se interessou em alguma dessas em participar de alguma dessas atividades você vai procurando informações, tá bom? então vamos abrir nossas bíblias para o livro de Apocalipse o livro de Apocalipse escrito por João o apóstolo João, a ele foi revelado o que nós no capítulo 1, versículo 19, vimos no domingo passado entendermos ser um, uma divisão deste livro, no capítulo 1, versículo 19, então João vai escrever as coisas que ele viu que nós entendemos ser o que ele viu a respeito do Cristo ressurreto no capítulo 1, as que são, as coisas que são nós entendemos que eram as coisas concernentes às igreja, igrejas da Ásia, as cartas à igreja da Ásia, que serviriam, ensinos que serviriam para as igrejas naquela época, para essas sete igrejas, a igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, serviriam para as igrejas naquele momento e serviriam para a igreja de Cristo no decorrer da história. Então, capítulo 2 e 3. E do capítulo até o 22, as coisas que hão de acontecer depois destas e aí a é do capítulo 4 em diante. O nosso propósito nessa série de mensagens é estudar somente o capítulo 2 e 3, uh, entendendo que as coisas que são, as coisas que Deus queria por meio do seu servo João escrever a essas sete igrejas e que também são muito importantes para nós como igreja de Deus no presente momento da nossa história temos muito a aprender e sobre o que Deus direcionou a essas igrejas e a palavra de Deus para nós também serve de despertamento domingo passado trabalhamos o que ele escreveu a igreja em Éfeso entendendo que ali a ideia central é um desafio de Jesus Cristo para que aqueles irmãos voltassem ao primeiro amor e nós vimos isso baseado nesse, nesse título né, do desafio do retorno ao primeiro amor hoje nós vamos ver do versículo 8 até o versículo 11 na carta à igreja em Esmirna e tem um outro desafio que Jesus vai fazer à sua igreja entendo também ser um desafio para nós ao nosso coração como igreja de Cristo como povo dele que é o desafio da fidelidade ao Senhor vamos ler Apocalipse 2 versículo 8 a 11 diz assim ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver conheço a tua tribulação a tua pobreza mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são sendo antes Sinagogas de Satanás, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte vamos orar pai muito obrigado senhor por sua bondade por sua misericórdia sobre nossas vidas senhor obrigado porque o senhor nos entregou seu filho Jesus Cristo para morrer por nós sendo nós ainda pecadores e obrigado porque o senhor nos deixou a sua palavra que revela a sua vontade para nós Senhor, por meio dela que o Senhor é o nosso coração nesta noite. Pai, eu lhe rogo que cada um que esteja ouvindo a sua palavra, a partir do Senhor agindo na minha vida e na vida de cada um, o Senhor possa nos transformar, nos moldar, nas pessoas que o Senhor quer que nós sejamos. Nos fortaleça, Senhor, como igreja, nos encoraje como seus servos e também trabalhe no coração daqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus de maneira que estes também sejam desafiados a reconhecerem sua condição de pecadores e a crerem na pessoa do Senhor Jesus é o que eu lhe peço no próprio nome do Senhor Jesus amém e amém esta é a segunda igreja a qual o Senhor Jesus por meio do seu servo João vai estar escrevendo aqui vai dirigir suas palavras é a igreja que se encontra na cidade de Esmirna e... Aqui, a, a, essa igreja de Esmirna, é uma, juntamente com a igreja de Filadélfia, são as duas únicas igrejas que não receberam repreensão da pessoa do Senhor Jesus Cristo por parte da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pelas palavras de Jesus, nós percebemos que essa igreja era uma igreja que sofria, era uma igreja cujos seus irmãos passavam por algum sofrimento e estes são alertados por Jesus que eles ainda vão sofrer mais ainda e aqui Jesus não vai fazer repreensão a esta igreja mas ele vai trazer palavras a esta igreja de encorajamento e de consolo é muito interessante que isso acontece algumas vezes quando nós vemos Paulo preso ah, algum determinado momento onde ele já tinha voltado da sua terceira viagem missionária Paulo está um pouco desanimado diante de tanta perseguição, diante de tanto sofrimento mas o Senhor Jesus vai até o apóstolo Paulo e ele diz, Paulo, coragem porque da mesma maneira que testemunhaste a meu respeito em Jerusalém importa também que você faça isso em Roma então Jesus é aquele que quando os seus estão lá passando por muitas tribulações por momentos onde muitas vezes nos sentimos abatidos, Jesus vem e encoraja. Ele fez isso com o próprio João, que estava aqui exilado na ilha de Pátimos, que estava preso, isolado, talvez achando que para ele agora, dali por diante, ele, ele iria só morrer, mas João com certeza estava preocupado com o que estava acontecendo no cristianismo, ao redor do mundo, no sentido de que tanta perseguição, tanta oposição e Jesus vem e encoraja seu servo João. Agora, essa, essa carta aqui, direcionada à igreja em Esmirna, Jesus Cristo vem encorajar aqueles irmãos que estão passando por sofrimento. A tribulação, a aprovação, o sofrimento na vida do cristão, ela tem o propósito de moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. São, geralmente, em situações de sofrimento, de dor, de tribulação, que Deus mais trabalha em nossa vida não é que a vida seja somente, a vida cristã somente seja tribulação, perseguição sofrer mas o perigo é que nós preguemos um evangelho que dissocie cristianismo de sofrimento como tem sido pregado por aí afora Existem, existe um evangelho que tem sido pregado nos púlpitos atuais que negam um sofrer se você sofre alguns vão pregar de, que é porque você provavelmente está tendo alguma coisa que está amarrando sua vida, que você provavelmente possa ter algum encosto, ou que talvez seja algo que um demônio aí que está rondeando você, e que você não tem que passar por sofrimento, que não e essas coisas tudo são enganos. O cristianismo, ele nem é para ser um cristianismo triunfalista, onde o cristão não passa por sofrimento, por oposição, por perseguição, como também não quer é relacionado que todo sofrimento que se venha é por conta de algum demônio, alguma coisa. Mas uh, existe sim um sofrer por conta da desobediência a Deus. Mas existe também um outro sofrer. É um sofrer por conta de uma vida de obediência a Deus. É um sofrer por oposição... Ao cristão, por causa da fé em Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, na sua segunda carta, no capítulo 3, abra para lá. Segunda Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12. Paulo diz a Timóteo, e a palavra de Deus nos diz que, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Existe um sofrimento por conta de uma perseguição que há, pelo fato de sermos cristãos, de vivermos uma vida de obediência a Cristo. Mas o que espanta, como eu disse, nesse Evangelho que é pregado, que dissocia o ser cristão de sofrimento, é que isso vai contra o que o próprio Senhor Jesus alertou sobre aqueles que se propusessem a segui-lo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no texto das bem-aventuranças, no conhecido Sermão do Monte... Ao final das bem-aventuranças Jesus diz o seguinte no versículo 11 Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós regozijai vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós Jesus não, não negligenciou a informação de que os seguidores deles sofreriam perseguição, oposição... e que eles seriam bem-aventurados por isso... quando isso acontecesse... é pensando nisso que Tiago... escreve na sua epístola, no capítulo 1... abra para Tiago... na epístola de Tiago, no capítulo 1... que o autor... escreve aos cristãos... que estavam dispersos... passando por perseguição... por oposição à sua fé... E logo no início da sua carta, ele diz no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar de por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, possui perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros em nada deficientes. Se você perguntar se nós queremos ser isso, trabalhados por Deus, de maneira que sejamos perfeitos... Íntegros, em nada deficiente, nós dizemos, oba, eu quero isso para a minha vida. Mas quando você sabe que isso, a epístola diz que vem por meio da provação, aí a gente fica meio assim, né? Então, Tiago, quer dizer que nós devemos nos alegrar na provação, diante das provações, obrigado, irmão João Batista, nós devemos nos alegrar diante das provações pelo resultado que ela produz. A provação da nossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança, e isso vai trazer maturidade à vida cristã é um trabalhar de Deus na vida cristã por meio do sofrimento, da oposição, da perseguição esse raciocínio de que os cristãos são sempre alertados quanto a esse sofrimento por conta da perseguição também está presente na primeira epístola de Pedro eu vou encerrar essa série de textos aqui, só de maneira introdutória mas na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, nós podemos perceber isso que existe um sofrer por conta da desobediência, mas existe também um sofrer por conta da obediência a Deus, por conta de um viver a nossa vida cristã voltada para Deus e para Cristo. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 12, também o propósito de Pedro é encorajar e alertar uh, os cristãos que estão passando por perseguição quanto a essas verdades, quando ele diz o seguinte, 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o espírito da glória e de Deus não sofra porém nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Há um sofrer por causa de Cristo. A palavra de Deus traz isso claramente como forma de encorajamento para nós de que no meio do sofrimento, da perseguição por causa de Cristo, nós devemos nos alegrar porque nós somos bem-aventurados, como Jesus disse, por sofrermos por causa dele. Não por desobedecermos, por sermos assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Por isso, nós não devemos gloriar se sofremos oposição pela desobediência. Mas se a, nós, se a oposição que sofremos, se o sofrimento que temos é por causa da nossa obediência a Deus, isso deve alegrar o nosso coração. E era esse o sofrimento da igreja em Esmirna. Era um sofrimento por causa de Cristo. Diferente da cidade de Éfeso, que hoje ela está só as ruínas, Você, se for visitar lá, você vai ver só as ruínas dessa cidade. Não existe mais a cidade de Éfeso. Nós vimos domingo passado que Jesus disse que se eles não se arrependessem, se eles não voltassem ao primeiro amor, seria removido o candeeiro, e o candeeiro, baseado no, capítulo, no final do capítulo 1, era a própria igreja. E, de fato, essa igreja foi removida, ela não existe mais lá. Mas a cidade de Esmirna é uma cidade que ainda existe. A cidade de Esmirna, ela fica na costa leste ali, onde é a atual Turquia. E, e ela é uma cidade grande. E já era nessa época aqui em que uh, João escreve a, a igreja. Ela já era uma cidade grande e ela possuía um templo dedicado ao imperador Tibério a partir de Nero, Nero começou a, a, a levantar essa ideia de que os imperadores deveriam ser adorados então com essa loucura de Nero, de revogar para si a adoração os outros imperadores foram entrando nessa de maneira que lá na cidade de Esmirna tinha um templo, onde nesse templo tinha uma estátua e, do imperador Tibério e os, as pessoas deveriam se curvar, reverenciar, adorar a esse imperador você imagina o ambiente em que as pessoas que colocavam sua fé em Cristo estavam. Você pode imaginar o ambiente de perseguição, o nível de perseguição que os cristãos sofriam, porque eles não se submetiam a isso. Eles não se prostravam diante de homens, porque eles sabiam que eles deviam adoração unicamente a Deus. Lá também havia alguns judeus ferrenhos, uma comunidade judaica, onde muitos desses líderes judeus, incentivavam a perseguição aos cristãos e levavam incentivavam cristãos a, a, a morte mesmo ou, ou a, a serem levados para serem levados pelos imperadores a morte pelo império romano à morte e dentre esses conta a história aqui de um líder da igreja em Esmirna chamado Policarpo Policarpo era um discípulo de João e Policarpo por não Uh, reverenciar o imperador ele foi levado a ser queimado numa fogueira e Policarpo quando estava sendo levado por conta da sua fé em Cristo de não reverenciar o imperador uh, para a fogueira os seus algozes diziam uh, Policarpo diga somente que César é o Senhor diga somente isso e você não vai ser lançado na fogueira negue a Jesus, diga somente que você não precisa dizer outra coisa, só isso e na, no apelo deles a este homem parece que a ideia deles era, fale só essas palavrinhas, César é o Senhor dizem que Policarpo respondeu aquilo que eu vou ler aqui, e eu abro aspas Policarpo disse desde moço eu sirvo a Jesus o meu Salvador, que nunca me fez mal nenhum porque agora eu negaria César não é o Senhor Jesus é o Senhor podem agilizar o fogo dessa fogueira porque ela me promoverá para a glória você já imaginou isso? esse líder dessa igreja, tinha sido um presbítero nessa igreja ele pôde uh, ser provado na sua fé no nível alto do que é provação que é quando lhe custa a vida e os que estavam para levar ele para a fogueira diziam isso, apenas diga que César é o Senhor, esse homem dá um testemunho forte de morrer por causa de Cristo, é nesse ambiente de sofrimento por causa de Cristo, que o próprio Senhor Jesus, ele faz um desafio à igreja em Esmirna, e eu penso que é um desafio para nós hoje também, que é o de sermos fiéis a Jesus até a morte, mesmo em meio ao sofrimento é um desafio que Jesus faz para nós nos dias de hoje como ele fez naquela igreja e esse texto do capítulo 2, versículo 8 a 11 nos apresenta quatro razões que nos encorajam a sermos fiéis até a morte sermos fiéis a Jesus até a morte nós somos encorajados por Jesus a ser fiéis até a morte primeiro por quem Jesus é capítulo 2, versículo 8 agora acompanhe comigo diz assim ao um anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver Jesus diz a João olha, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ao anjo nós já vimos no domingo passado que era o líder da igreja, ao presbítero, ao pastor da igreja em Esmirna escreve estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, Jesus encoraja essa igreja, no meio ao sofrimento, em não desanimar, a serem fiéis a Ele, por quem Ele é, Ele é Deus, Ele diz, estas coisas diz, o primeiro, e o último, Jesus é Deus, e como Deus, Ele domina sobre todas as coisas, como Deus, Ele é eterno, primeiro e último, tem a ver com isso, aquele que, é a causa primária de todas as coisas e é aquele que é também a finalidade de todas as coisas. Essas expressões aqui eram relacionadas à a um, a eternidade, primeiro e último. E só Deus é eterno. É como quando o salmista escreve lá no Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Isaías também vai se referir a Deus com essa, essa expressão de primeiro e último mas aqui no Salmo 90 diz Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade em eternidade tu és Deus Jesus diz, escreve aí essas coisas diz aquele que é o primeiro e o último aquele que criou todas as coisas e é a razão final de todas as coisas e entre o começo de tudo e o final de tudo, tem a, a, o povo que vai passando aqui na terra. Tem a história sendo escrita. Mas é uma história escrita cujo Deus é um Deus que domina sobre todas as coisas. Jesus Cristo é Deus. E Ele pede para que seja escrito para lembrar essa igreja de que Ele é o primeiro e o último. De que aquilo que eles estão passando faz parte do processo da vida cristã de passar por sofrimentos. Mas que ele tem o domínio, isso aqui é, faz parte do processo amplo de Deus na história. Ele é um Deus e é Deus eterno. Nós devemos ser fiéis até a morte, porque em Jesus é, ele é Deus, ele venceu a morte. Olha é o que, que ele diz no, nesse versículo 8: Que esteve morto, que esteve morto e tornou a viver. Jesus Cristo, como Deus, veio a essa terra. Ele. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Deus eterno veio até nós, se tornou um ser humano como nós, sem deixar de ser Deus. E ele resolveu o maior problema do ser humano. O problema do pecado, o problema da morte. A morte não vence se o crente. Ela promove o crente para o seu encontro com o seu Salvador. Nós não precisávamos, eles não precisavam temer, porque Jesus é aquele que teve morto. E tornou a viver o que mais aqueles cristãos estavam sofrendo era perseguição e uma perseguição no extremo tal que muitos deles eram levados à morte ele diz não se preocupe quem está escrevendo para vocês é aquele que venceu a morte no evangelho de João no capítulo 11 no evangelho de João no capítulo 11 naquela conhecida história onde Lázaro Lázaro morreu suas irmãs tinham mandado chamar Jesus quando Jesus chega Lázaro está morto já está sepultado e aí a Marta versículo 21 disse pois Marta Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedis a Deus Deus tu concederá declarou-lhe Jesus teu irmão há de ressurgir Marta disse eu sei Senhor que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia e no versículo 25 Jesus diz eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus venceu a morte. E ele tem o poder para ressuscitar um dia todos aqueles que crerem nele. Quando lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos no capítulo 15, no versículo 50, em diante, Paulo vai dizer, isto afirmo, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, de olhos ao ressonar da trombeta de Deus, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. E o que é mortal se revestir da imortalidade. Então, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh, morte a tua vitória. Onde está a oh, morte o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo o cristão não precisa temer a morte a morte que é o algoz de todos os seres humanos independente de quem são tem pessoas que se acham poderosas, que promovem guerras, que acham que tem poder nas suas mãos um dia se depararão com a morte mas Jesus Cristo venceu a morte ele é aquele que esteve morto e reviveu, e ele tem o poder nas suas mãos sobre a morte porque ele venceu a morte que era consequência do pecado lá do jardim do Éden que Deus tinha dito que o homem não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia que ele comesse certamente ele morreria o problema causado no Éden Jesus Cristo resolveu lá na cruz ele morreu e um crente que creu em Jesus Cristo ele não precisa temer a morte não devemos focar no sofrimento mas focar em Jesus ainda que nós venhamos a morrer quem creu em Cristo um dia ressuscitará para estar eternamente com o Senhor nós devemos ser encorajados a ser fie... sermos fiéis a Jesus por quem ele é o primeiro e o último ele é Deus, o Deus eterno e ele venceu a morte nós devemos ser fiéis até a morte segundo porque Jesus está conosco no capítulo 2, versículo 9, ele diz: Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. E há blasfêmias do que a, do, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Já disse domingo passado sobre essa expressão conheço. Essa expressão ela é recorrente nessas, nesses escritos a estas igrejas. E conheço, tem. A, a ideia de um relacionamento íntimo e Jesus Cristo a todas essas igrejas Ele diz isso Eu conheço e a ideia é essa é de que Ele tem um relacionamento íntimo com seu com seus Ele está conosco mesmo quando passamos por tribulação por sofrimento por perseguição Eu conheço Ele sabe é como que Jesus dissesse em alto e bom som Eu conheço o que você está passando eu sei o sofrimento que você passa. E mais do que só conhecer, não é ter informação, é relacionamento. Ele está conosco. Cristo está conosco de tal maneira que ele tem uma ligação tão forte com os seus, que qualquer coisa que se fazem com os seus, estão fazendo com o próprio Cristo. Lembra de Atos capítulo 9? Na conversão do apóstolo Paulo. Abra lá, em Atos capítulo 9. Paulo, no ímpeto de perseguição contra os cristãos vai com cartas para Damasco, a fim de perseguir os discípulos do Senhor, no meio do caminho, Jesus vai ao encontro de Paulo, e no versículo 9, ah, perdão, no versículo 5, diz o seguinte, e ele, pergun uh, e ele perguntou, quem és tu Senhor? e a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues, Paulo estava perseguindo os cristãos. Mas quando Jesus vai ao encontro de Paulo, Paulo diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando Paulo perseguia a igreja de Cristo, Cristo está intimamente ligado com os seus, de maneira que ele perseguia o próprio Cristo. Isso é muito interessante aqui, nesse contexto de Apocalipse 2. Porque Jesus diz, eu estou contigo, eu conheço você, eu tenho um relacionamento com vocês, da igreja em Esmirna, ele tem um relacionamento com os seus, da sua igreja, ele dizia, eu conheço a tua tribulação. E a expressão tribulação aqui, é uma expressão que era usada assim, para quando uma coisa era colocada numa prensa, é a ideia de aperto. Era quando você está sendo exercido uma pressão sobre algo tribulação traz essa ideia de pressão, de aperto era isso que aqueles irmãos estavam sofrendo eu conheço a tua tribulação eu conheço o que vocês estão passando eu estou com vocês Jesus está conosco ele nos conhece ele tem um relacionamento conosco mesmo diante das coisas que nós passamos e que nós vivemos como cristãos ele está conosco aqueles cristãos estavam sob uma pressão terrível por causa de Cristo é um privilégio Sabermos que Jesus Cristo está conosco Mesmo quando passamos por tribulações E é nesses momentos Que nós sentimos mais a presença dele Ele diz, eu conheço vocês Eu conheço a tribulação de vocês Olha o que Jesus diz Eu conheço a tua tribulação E a tua pobreza Mas és rico Isso é interessante Porque a tua pobreza Aqui, a ideia de pobreza Era material mesmo os cristãos eram perseguidos por causa de Cristo e nessa perseguição contra eles, muitos deles deixavam suas casas e eles iam lá, destruíam as casas deles, os bens deles eles ficavam sem seus bens e se reuniam depois em lugares de refúgio sem seus pertences sem seus bens materiais e aí, olha o que ele vai dizer aqui nesse versículo 9, no seguinte eu conheço a tua pobreza, tu, é, mas é, tu és rico a blasfêmia do, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são sendo estes sinagogas de satanás lembra do grupo de judeus que eu falei? esses judeus, quando os cristãos perdiam todos os seus bens e eles estavam lá se reunindo sem recursos financeiros sabe como era que os outros zombavam deles? blasfemavam contra eles? esses pobres cristãos aí olha como eles estão vivendo por conta da, da fé no, no Jesus deles e aí as expressões de zombaria deles eram esses pobres cristãos e é interessante que é isso que Jesus diz eu conheço a tua pobreza mas tu és rico os cristãos perdiam tudo de bens aqui por causa de Cristo porque a perseguição era intensa e alguns ao deixarem suas famílias perdiam seus apoios familiares perdiam seus recursos e esses zombavam, blasfemavam mas Jesus diz, eu conheço o que vocês estão passando, por causa do meu nome, a pobreza de vocês, mas vocês são ricos, tu és rico, eles estavam pobres dos bens, mas eram ricos para com Deus, porque tinham o mais precioso bem, o mais precioso tesouro que um ser humano pode ter, Cristo Jesus, diferente da igreja em Laodiceia, olha no capítulo 3 nós depois ainda vamos passar por essa igreja em Laodiceia, mas no capítulo 3, versículo 17 olha como esta igreja se via versículo 17 pois dizeis, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma não sabes tu que és infeliz sim, miserável pobre cego e nu que contraste né essa igreja achava que ela Estava bem, porque tinha recursos. Esses que se achavam ricos, na sua soberba, ele estava dizendo, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. E aqueles que estavam sem recurso nenhum, Jesus diz, vocês são ricos. Eles estavam sofrendo por causa de Cristo. E a igreja aqui, que na verdade era pobre financeiramente, Jesus diz que ela é rica. E a verdade, é que, e, aliás, é aquela igreja que tinha muitos recursos, na verdade era pobre é bem-aventurado quem é pobre na perspectiva do mundo mas é rico na perspectiva de Deus que tem o maior tesouro que um ser humano pode ter Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e como seu Salvador aqui esses zombadores são aquilo que ele chama os judeus que fazem parte da sinagoga de Satanás sinagoga era o lugar de ensinamento da palavra de Deus para os judeus mas aqueles judeus estavam perseguindo os cristãos e aquele lugar que é para ser um lugar de ensino da palavra de Deus era um lugar que se opunha ao filho de Deus e sabe como é que Jesus chama? aqueles judeus ali que se intitulam judeus mas não são é a ideia de Romanos 12 quando eles acham que povo de Deus era aqueles que eram por etnia mas a partir de Cristo é aqueles que se tornam povo de Deus aqueles que colocam a fé no filho de Deus ele diz Nesse perspectivo que ele diz, aqueles que se intitulam judeus e não são, na verdade, estes são, sabe o que? Sinagoga de Satanás. Porque eles estavam se opondo a Cristo. E todo ensino que se opõe a Cristo, na verdade, é um ensino de Satanás. Todo ensino que fere a pessoa de Cristo, seja na sua humanidade, seja na sua divindade, seja na sua obra redentora, na verdade, Satanás está por trás disso. E Jesus Cristo diz uma palavra forte com aqueles judeus que se reuniam no lugar onde era para ser ensinado a palavra de Deus. Eles estavam ensinando contra o Filho de Deus. E Jesus diz, isso aí na verdade é a sinagoga de Satanás. Às vezes nós temos medo, né? Quando determinadas pessoas ensinam, ensinam os contrários à palavra de Deus. Nós temos medo. Não, não podemos dizer nada, não. Sinagoga de Satanás, aquilo que ensina algo contrário à pessoa de Cristo. Algo que se opõe a Cristo não é de Deus, é o diabo que está por trás disso. Jesus diz, eu conheço o que vocês estão passando. Eu conheço a tribulação de vocês. Eu conheço a pobreza de vocês, mas na verdade vocês são ricos. Eu sei do que vocês estão passando, de gente zombando de vocês. Que estão blasfemando de do nome de Cristo porque eles agora eram seguidores de Jesus Cristo. Mas Jesus diz, eu estou com vocês, eu conheço vocês, eu tenho um relacionamento com vocês. Isso deveria encorajar aqueles irmãos a continuarem firmes, sendo fiéis até a morte. Isso deve nos encorajar também, saber que Jesus está conosco, que Ele não somente nos salvou, nos livrando do inferno, mas também Ele fez de nós agora a habitação de Deus por meio do Seu Santo Espírito. Ele está conosco para passarmos pelas adversidades e pelas tribulações da vida. Nós devemos ser fiéis a Jesus... Por quem Ele é... E porque Ele tem um relacionamento profundo e íntimo... Com os Seus... Ele está conosco... Jesus prometeu isso... No final do Evangelho de Mateus... No capítulo 28... Versículo 20... Depois de comissionar os seus discípulos... A fazerem discípulos de todas as nações... Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Ele diz... E eis que estou convosco... Todos os dias... Até a consumação dos séculos... Cristo está com os Seus isso deve nos encorajar a sermos fiéis a ele terceiro motivo pelo qual nós devemos ser fiéis a Jesus até a morte é porque a pessoa de Jesus é um Deus soberano ele é soberano e soberania significa ter domínio sobre todas as coisas olha o que ele diz no versículo 10 não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. E é aqui que tem essa expressão do qual eu entendo o seu centro do encorajamento de Jesus para aquela igreja. De ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Jesus diz, não temas. Por que aqueles irmãos não deveriam temer? Porque Jesus tem um controle sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás. Às vezes nós temos a ideia de que o diabo é um grande opositor de Deus. E que tem hora que Satanás está... Pegando pesado e Deus está ali. Tem hora que Deus está quase perdendo a luta, a batalha. E aí Deus se levanta. Não, não, não. Satanás ele é adversário dos cristãos. Com relação a Deus, ele não tem poder nenhum diante de Deus. Na verdade, Satanás muitas vezes ele ele presta um serviço para Deus você lembra da história de Jó? você lembra do que aconteceu com Jó? Jó estava vivendo sua vida homem justo, reto, íntegro temente a Deus, que se desviava do mal mas aí Satanás estava passeando lá e aí um, na, ao redor da terra e um dia foi lá, quando os anjos estavam adorando a Deus e Deus pergunta de onde tu vens? ele diz de rodear a terra, Eu estava passeando por aí e Deus diz, observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia, se desvia do mal. Mas também, Senhor, com tantos bens, o Senhor deu a ele muita coisa, muitos bens. Desse jeito, quem é que não é fiel ao Senhor? Ele depois vai lá, toca nas coisas dele, mas não toque nele. Do jeito que Deus impôs o limite, Satanás só pôde ir até onde Deus impôs o limite. Depois ele volta mesmo jeito, a cena se repete, ele vai à presença de Deus, de onde é que você vinha, estava rodinha na terra, você observou meu servo, servo Jó, perdeu tudo, mas está lá continua sem blasfemar contra o meu nome, mas também ainda tem a saúde lá pois toque na saúde dele, mas não toque na vida dele Satanás vai, faz um estrago na saúde de Jó mas não pode tocar na vida de Jó porque Deus é soberano e Satanás está debaixo do domínio dele e tem outras situações que nós podemos ver você pode perceber que nos evangelhos os demônios se submetem a Cristo eles entendem que Jesus Cristo é digno de adoração muitas vezes os demônios estão se prostrando diante de Jesus Cristo porque ele é Deus ele é soberano e ele tem controle sobre todas as coisas e aqui quando Jesus diz não temas as coisas que tens de sofrer. Eles já estavam sofrendo. Jesus vai alertar que ainda viriam mais perseguição, mais sofrimento, mas que eles não deveriam temer. A ideia é de que a oposição iria se tornar mais ferrenha ainda. Mas Jesus diz: não temam, vocês não precisam temer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. É interessante que Satanás, quando ele faz algo, e Jesus diz aqui que ele ia colocar pessoas em prisão, e o propósito está dito no texto. É para que eles fossem postos à prova. Deus aqui está provando os seus, mas antes deles serem provados com uma intensidade maior de perseguição, de oposição, de sofrimento, Jesus diz, vocês não precisam temer. É um encorajamento por parte de Jesus Cristo diante do que eles ainda iriam passar. Se eles estavam achando que a coisa estava pesada, mais pesada ficaria. Mas abra comigo lá no livro de Atos. Atos, quando Paulo está voltando da sua via... terceira viagem missionária. Atos no capítulo 20. Ele, lá de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. E aí, falando com esses presbíteros, ele disse no versículo 22. Olhe bem o que Paulo diz. E agora, constrangido, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulação Paulo parece que não lembrava de que o melhor de Deus ainda está por vir, né meu querido, o melhor de Deus já veio Jesus Cristo Paulo está voltando da terceira viagem missionária e o que talvez se esperava era uma recepção para o grande missionário que está voltando da sua terceira viagem missionária para ter um reconhecimento para esse homem para ter... sabe o que, é que o Espírito Santo alerta Paulo que o que esperava ele era mais cadeia e mais tribulação o Espírito Santo adverte Paulo, é mais ou menos o que esses irmãos lá da igreja de Esmirna são alertados de que eles estavam já sofrendo mas que eles ainda iam sofrer mas eles não deveriam temer porque o Deus soberano estava com eles eles eram, iam passar por um sofrimento onde eles seriam provados e aí tem a expressão que eles seriam, uh, passariam por uma tribulação de dez dias. Alguns querem interpretar aqui a ideia de, dos dez imperadores que iriam passar pelo império, mas a ideia aqui é de dez dias mesmo. Era de uma tribulação que tinha um começo e um fim. E toda tribulação é assim. Aqui alguns dizem que é a ideia de um breve tempo, um breve espaço de tempo, mas a ideia é mesmo de dez dias é um tempo onde eles iriam passar pelo sofrimento mas o Deus que está no controle de tudo sabe até o tempo em que o cristão vai passar pela tribulação e pelo sofrimento e o desafio de Jesus para eles é ser fiel até a morte e aí nós vemos o quarto motivo pelo qual eles devem ser fiéis é por tudo que Jesus preparou para nós ele diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida assim como em Atenas os gregos tinham as Olimpíadas, que tinham as maratonas, tinham também jogos naquela região, onde ao vencedor era dada uma coroa. A coroa era dada ao vencedor. E Jesus diz: sejam fiéis até a morte. Tem uma coroa preparada para vocês a coroa da vida. Vocês são participantes da vida eterna, e é isso o melhor que um ser humano pode ter sejam fiéis, porque Jesus Cristo lá na cruz preparou a vida eterna para vocês a vitória está garantida e essa vitória é a vitória da vida eterna eles iriam receber a coroa da vida ela está preparada para todo aquele que se mantém firme nos caminhos de Deus não é uma questão de perca de salvação aqui é uma questão de fidelidade é uma questão de ser fiel a Jesus até a morte não é uma questão de perca de salvação, é uma questão de nós nos mantermos firmes, fiéis ao Senhor. Mesmo em meio às perseguições. Mesmo que a perseguição se, se venha de uma maneira que se intensifique a um ponto de requeira de nós a vida. Existe uma coroa preparada, a coroa da vida, que foi preparada por Jesus Cristo quando morreu lá na cruz. Mas como ele mesmo disse, ele ressuscitou. E ressurreto é poderoso para ressuscitar todo aquele que morreu crendo nele. Versículo 11 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem esse, esse membrozinho aqui, né? Serve até para a gente pendurar o microfone aqui e o óculos. Interessante que algumas vezes Jesus fala que quem tem ouvidos para ouvir. Ouvido todo mundo tem, mas apenas alguns o Espírito Santo vai convencer. E ele diz que aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, que o vencedor, de nenhum modo, e a ideia aqui é essa mesmo, é que o vencedor, aquele que creu em Cristo, aquele que reconheceu, aquele que é o primeiro, o último, que morreu e ressuscitou, esse não vai sofrer o dano da segunda morte. A perseguição vinda sobre eles estava custando em muitos deles a vida mesmo. Eles estavam morrendo por causa de Cristo. Ele diz, não se preocupe não. Porque os que creem em Cristo não sofrerão o dano, é o da segunda morte. Vai lá para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Morte não é a ideia de fim, como muitos pensam. Morte, na verdade, é a separação. Quando Adão pecou, de fato ele morreu espiritualmente. E Paulo diz que Jesus, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, Ele diz, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então o ser humano, ele nasce já com a sua natureza pecaminosa, ele já nasce morto espiritualmente, já nasce separado de Deus, mas ele vai sofrer a, a, a morte física, que é a separação do corpo do espírito. Mas aqui o ser humano ou vai nascer duas vezes para morrer uma, aliás, ou ele vai nascer uma vez para morrer duas ou ele nasce duas vezes para morrer uma o que é isso? se você nasceu apenas fisicamente você vai sofrer o dano da morte física mas sofrerá também o dano da morte eterna viver eternamente separado de Deus mas se você nasceu fisicamente e assim como Jesus conversou com Nicodemos que ele precisava nascer de novo e Nicodemos achava como é que pode o homem voltar para o ventre materno nascer uma segunda vez Jesus disse, você não está entendendo não. Esse nascer de novo é um nascer espiritual. É um nascer, é um morrer para si mesmo, para nascer para Deus. É um nascer espiritual que o Espírito Santo é aquele que gera esse novo nascimento. É que regenera esse ser humano. E quando ele nasce fisicamente e nasce também espiritualmente, por meio do sacrifício de Cristo, ele vai sofrer só a morte física. Mas não sofrerá a segunda morte. Que é essa que Apocalipse capítulo 20 vai falar. Capítulo 20 versículo 14 diz... Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esse juízo de Deus, de no final de tudo, a morte e o inferno sendo lançada no lago de fogo, sendo a segunda morte, é que o homem, depois de tudo estabelecido, de tudo consumado, o homem passará a eternidade longe de Deus. Essa é a segunda morte. Para aqueles que não creram em Cristo, eles vão sofrer esse dano mas para aquele que creu, Jesus promete, como ele prometeu aqui para a igreja em Esmirna, de que o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. De modo nenhum. Há uma garantia, uma segurança da parte de Cristo para aqueles que creram nele. Estes são os vencedores. Aqueles que creram em Cristo. Aqueles do qual Cristo vai sustentar até a morte com ele. E que esses devem só se preocupar em manter sua fidelidade a esse Jesus. Porque vai receber a coroa da vida. E de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. É por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ser fiel até a morte. É o desafio de Deus para nós. Nós devemos... Ser encorajados também, como essa igreja foi, de sermos fiéis até a morte, porque Jesus é, Ele é Deus, Ele venceu a morte. Nós devemos ser encorajados e ser fiéis até a morte, porque Jesus está conosco, Ele, somente, Ele não somente nos salvou e soltou, não, Ele nos salvou e Ele está conosco, Ele nos deu o Seu Santo Espírito, Ele nos conhece, Ele está conosco no meio da tribulação. Nós devemos ser fiéis até a morte, porque nós servimos a um Deus soberano, que diz a você, não temas, você não precisa temer a morte o máximo que ela pode fazer. É nos levar para a presença de Deus. Não temas, Ser fiel até a morte. Porque Jesus já preparou para nós um prêmio. O prêmio da vida eterna. A coroa da vida está reservada. A pergunta que fica para nós é. Como está a nossa fidelidade a esse Jesus? Jesus escreveu a essa igreja que estava passando por sofrimento, encorajando eles a se manterem fiéis, firmes, não vacilar na fé, não retroceder, não, não fraquejar, mas se manterem fiéis ao Senhor, mesmo em meio a tanta provação que eles estavam passando. Será se muitas vezes nós não estamos fraquejando com tão pouco, com tão menos do que isso, que nós sejamos encorajados por Deus, por meio da sua palavra, a sermos fiéis ao Jesus que nos salvou. Por quem ele é. Porque ele está conosco. Porque ele é um Deus maravilhoso, soberano, que controla todas as coisas. Até as, as coisas que passam sobre nossa vidas, que nos geram sofrimento, ele está conosco ali. Ele tem um controle sobre tudo. O diabo não pode fazer algo que esteja fora do controle dele. Nós devemos ser fiéis por tudo que ele preparou para nós lá na cruz. Que nós possamos nos manter firmes com a nossa fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Que Deus tenha, por meio da sua palavra, desafiado o nosso coração a uma vida de fidelidade a Jesus. Até o dia que nós part... vamos partir dessa vida e estarmos para sempre com Ele. Isso acontece na vida de uma pessoa quando ela crê em Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra que desafia os nossos corações a sermos fiéis ao Senhor até a morte Senhor, quando colocamos nossa fé no Senhor Jesus nós passamos por lutas por desafios por oposição, por sofrimento mas nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus grandioso soberano, está conosco se relaciona conosco, ó Pai por meio do Seu Santo Espírito que habita em nós e Senhor, nós pedimos que a palavra de hoje nos encoraje o coração a permanecermos firmes na nossa fé no Senhor, na fidelidade ao Senhor até o dia da nossa morte ou o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, pelo Senhor estar colocando no coração da Cecília esse desejo em confessar a Jesus. Ela diz ao Pai que já convidou o Senhor para morar no coração dela. E eu lhe agradeço porque o Senhor tem usado sua mãe graciosamente e também aqui a sua igreja com a sua palavra para que ela possa crer em Jesus, ainda que talvez ela não tenha claro na sua mente tudo que traz implícito a isso, mas eu lhe peço que o seu Espírito Santo, o único que pode realmente convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, que ele esteja convencendo verdadeiramente a Cecília. Que a fé dela seja cada vez mais firme na pessoa do Senhor Jesus. Que o Senhor, o Pai, clareie na mente e no coração dela a, a sua necessidade. Mas que a fé no Senhor Jesus cada vez mais se torne viva no seu coração. De maneira que ela seja fiel também até a morte ao Senhor Jesus. Abençoe os pais. Abençoe o Isaac, Senhor. Abençoe esta família. Que eles sigam firmes. E que nós como igreja possamos estar, ó Pai, ajudando no crescimento da Cecília, na fé no Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida de cada um de nós, nos levando aos nossos lares em paz. Que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça dia a dia. Que o Senhor, ó Pai, no meio das lutas, tribulações e adversidades, possa nos achar fiéis ao Senhor cada dia mais, de maneira que nós possamos cada dia estar encorajados pela presença do Senhor em nossa vida, para o Senhor ser esse Deus que se relaciona conosco, que nos conhece intimamente e que por meio do Seu Filho Jesus, através do Seu Santo Espírito, está em nós, se relacionando profundamente conosco, que nós também sejamos despertados a cada dia mais termos um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor mas obrigado por sua graça que nos alcançou. Muito obrigado, porque uh, nós somos encorajados a seguirmos firmes servindo ao Senhor até o dia da nossa morte, ou o dia que o Senhor voltar a nos buscar. Que de Senhor, o Pai nos abençoe com a semana debaixo da sua proteção, debaixo da sua bênção. É o que nós lhe rogamos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.